0: Giornale Radio Nuova. Un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. Operazione Marche Sicure parte senza intoppi lo screening di massa sulla popolazione delle Marche con test rapidi antigenici gratuiti a cominciare dai capoluoghi di provincia. L'obiettivo è quello di tutelare al meglio la salute e prevenire la terza ondata di contagi in attesa che la campagna di vaccinazione possa contrastare la diffusione del coronavirus. Il tampone è completamente gratuito e su base volontaria, è rapido in grado di rilevare la presenza del virus e di dare un risultato in circa 15-30 minuti. Il test è sicuro e indolore. Il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli ha fatto visita al pala indoor di Ancona destinato allo screening Covid. Ascoltiamo le sue parole. Si tratta di scoprire quanti soggetti totalmente asintomatici sono positivi e che con la loro positività moltiplicano inconsapevolmente il virus nella popolazione attiva. Sicuramente non si tratta di una patente di immunità, però per noi è un elemento molto importante che speriamo ci aiuti ad abbattere l'eventuale terza ondata, ci aiuti ad abbattere il moltiplicatore che si può innescare soprattutto nelle prossimità di festività nazionale. Per quello che riguarda le marche l'indice RT di questa settimana intorno allo 0,9 che attesta che c'è stata una lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente però quello che notiamo è che ormai c'è una stabilizzazione della curva. Ed ecco i dati della prima giornata di screening nelle Marche. Alle ore 18 di ieri erano 6.911 le persone che si sono sottoposte volontariamente al tampone rapido e 32 le persone risultate positive. Veniamo ora alla situazione dei contagi da Covid-19 nella nostra regione. Il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.082 tamponi, 3.460 nel percorso nuove diagnosi e 1.622 nel percorso guariti. I positivi sono 369 nel percorso nuove diagnosi, 119 in provincia di Pesaro Urbino, 82 in provincia di Ancona, 65 in provincia di Macerata, 54 in provincia di Fermo, 34 in provincia di Ascoli Piceno e 15 da fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici 48, contatti in setting domestico 68 casi, contatti stretti di casi positivi 79 casi, contatti in setting lavorativo 28 casi, contatti in ambienti di vita socialità 26 casi rilevati, contatti in setting assistenziale 4 casi, contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione 11 casi, screening percorso sanitario 9 casi e un rientro dall'estero. Per altri 95 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Non potevano mancare i ringraziamenti da parte del sindaco di Macerata Sandro Parcaroli a quanti sono impegnati nello screening di massa, avviato dalla Giunta della Regione Marche per individuare, tracciare e isolare il più possibile il Covid-19, che da ieri fino al 23 dicembre si sta effettuando nel padiglione centrale del centrofiere di Villa Potenza. Presenti con il primo cittadino anche Nadia Storti, direttore Asur Marche, Daniela Corsi, direttore dell'area Basta 3, il direttore sanitario dell'ospedale Carlo Di Falco, la presidente della Commissione Sanità della Regione Marche Elena Leonardi, l'assessore Paolo Renna, l'assessore al bilancio Oriana Maria Piccioni e il delegato del sindaco alla sanità Giordano Ripa. Stiamo facendo una fotografia dello stato di salute della cittadinanza, ha detto il sindaco Parcaroli. L'invito è di venire a farlo nei prossimi giorni per la sicurezza di tutti noi e dei nostri cari. Lo screening è effettuato dall'ASUR fino al giorno 23 dicembre 2020 con orario continuato dalle ore 8 alle 20 di ogni giorno, sabato e domenica compresi. Per accedere al test gratuito è necessario esibire la tessera sanitaria e prenotarlo attraverso le seguenti modalità. Online attraverso il sito del Comune, comune comune.macerata.it, dove è anche disponibile il modulo da compilare o telefonicamente ai numeri 0733 1848. 593 o 1848 595 o ancora 1848 597 dalle ore 8 alle 18 fino a mercoledì 23 dicembre si consiglia di arrivare muniti di modulo già compilato per evitare code e assembramenti. Contrasto del lavoro irregolare, lotta al dumping contrattuale e alla concorrenza sleale a cui si aggiungono gli strumenti a favore della tutela e della dignità dei lavoratori all'interno del cantiere impegnato nella riqualificazione della centro fiere di Villa Potenza di Macerata. È da questa esigenza che è nato il protocollo d'intesa per l'utilizzo del badge e del certificato di congruità stretto tra il comune di Macerata e i sindacati confederali impegnati nei settori delle costruzioni e dell'edilizia Fillea CGL, Filca Cisle e Feneal Will, la ditta Francucci SRL aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione del nuovo centro fiere. L'iniziativa che vede l'introduzione di strumenti innovativi per rilevare l'andamento della realizzazione dell'opera nei tempi previsti e nel rispetto delle norme contrattuali e della tutela dei lavoratori è conseguente alla sperimentazione del badge elettronico per il monitoraggio dei flussi della manodopera impiegata nei lavori di ricostruzione. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, negli ultimi 15 giorni la polizia locale del comune di Macerata è riuscita a risalire ai responsabili di quattro incidenti stradali che, dopo aver causato i rispettivi sinistri, si erano dati alla fuga. L'identificazione dei responsabili degli incidenti, anche in questo caso, come quelli avvenuti in precedenza, è frutto di un lavoro costante portato avanti dagli agenti del comandante Danilo Doria. Si tratta di una serie di operazioni che assume un significato ancora più importante perché ha contribuito anche a far ottenere alle vittime i giusti risarcimenti per i danni causati sia alle auto che alle persone. Il sindaco di Macerata, Parcaroli, ha ringraziato con una lettera il comandante provinciale dei Carabinieri di Macerata, Nicola Candido, per la brillante operazione conclusa giovedì con l'arresto di 24 persone a seguito di un'intensa e complessa attività di indagine per fermare il narcotraffico denominata Daraga. Coordinata dal procuratore della Repubblica del Tribunale di Macerata, Giovanni Giorgio, è portata a termine con la collaborazione dei comandi provinciali Carabinieri di Fermo, Teramo, Roma e Latina con il supporto di un velivolo del nucleo elicotteri di Pescara, del personale dei nuclei cinofili di Pesaro e Chieti. A nome della città di Macerata, mio personale della giunta del presidente Francesco Luciani e del Consiglio Comunale, scrive il sindaco in una lettera inviata al comandante, desidero esprimere le mie sentite congratulazioni per l'importante operazione condotta al fine di contrastare la diffusione dello spaccio di stupefacenti sul nostro territorio. Nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto dei traffici illeciti in genere e alla verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da coronavirus, i finanzieri della compagnia di Civitanova Marche hanno acquisito concreti indizi di reato a carico di un soggetto residente in città già noto alle forze dell'ordine. Sono stati predisposti servizi di appostamento e pedinamento che hanno portato all'esecuzione di una perquisizione domiciliare d'iniziativa. Nel corso delle operazioni di servizio su segnalazione del cane antidroga ed IR, sono stati rinvenuti, occultati in una camera da letto, 11,35 g di cocaina suddivisa in 8 dosi, 0,15 g di marijuana e 500 euro in denaro contante, ritenuto provento dell'attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il soggetto, un 65enne civitanovese, è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Recanati, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento di riqualificazione del Fosso delle Conce, previsto nell'ambito del contratto di Fiume Musone, lo strumento di programmazione per la pianificazione e gestione dei territori fluviali per la riqualificazione ambientale e paesaggistica. L'intervento prevede il rimboschimento di aree di proprietà pubblica sulle quali l'amministrazione comunale intende avviare un'operazione di riassetto ecologico, basato sull'introduzione di boschi naturali in particolare di ben 915 alberi e 2288 arbusti ed aree a prato naturale in cui possano svolgersi attività ludiche all'aria aperta, proprie degli spazi destinati a parco pubblico per i cittadini. L'obiettivo è quello di realizzare un importante progetto di alta valenza ambientale per il contenimento della CO2, per l'aumento della biodiversità e per la realizzazione di un luogo naturale liberamente fruibile con un'alta valenza didattica e culturale, ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi. Voltiamo pagina. La forma orchestra filarmonica marchigiana ha scelto il suo nuovo direttore principale. La fondazione, una delle 13 istituzioni concertistico-orchestrali italiane, riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali, guarda al futuro e sceglie Alessandro Bonato. Veronese classe 1995, Bonato ha già al suo attivo un'esperienza che lo pone tra i giovani talenti più in vista dell'attuale panorama musicale, non solo italiano. Nell'anno in corso ha collaborato più volte con l'orchestra filarmonica marchigiana, dirigendo a gennaio il concerto Anima Russa, il 20 giugno ad Osimo quello della riapertura dopo il lockdown nazionale e domenica scorsa il concerto di Natale proposto in streaming. L'anno prossimo lo attende un importante debutto sinfonico in Giappone con la Tokyo Symphony Orchestra. Lo sport Volley dopo la prima vittoria in campionato ottenuta sul campo dell'Uni Trento, i biancorossi tornano al Banca Macerata Forum per la gara di domenica contro la Tinet Prata di Pordenone alle ore 17. I Friuliani si presentano con tre gare casalinghe giocate nelle ultime due settimane e un bottino di due vittorie e una sconfitta. Il netto 3-0 inflitto a Brugherio e il 3-1 ai danni di Bolzano, inframezzate dalla sconfitta per 0 a 3 subita contro Porto Maggiore. La Med Storma cerata si è invece finalmente sbloccata. È arrivato il primo punto nella sfida casalinga con Montecchio. Poi è andata a strappare la vittoria sul campo di Trento, dove si è vista tutta la voglia dei ragazzi del coach dipinto di regalarsi la prima gioia stagionale. Il tempo nelle marche. Previsioni per domenica 20 dicembre sulla nostra regione, cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni dunque assenti, temperature senza variazioni di rilievo, venti di brezza leggera prevalentemente nord-occidentali, mare poco mosso, presenza di foschie o nebbie su conche e vallate durante le ore più fredde della giornata. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio da parte di Marco Morosini. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Giornale Radio Nuova.